0: Herzlich willkommen. Unser guter Altersspruch zu einer neuen Folge vom Kulturbeutel. Und wir beschäftigen uns heute mit einem sehr aktuellen Thema, aber auch einem sehr alten Thema. Nämlich. Hm, was könnte das sein? <lacht> es handelt sich um die 20er Jahre. Wir sind ja jetzt wieder in den 20ern angekommen, 2020 hat angefangen. Und also wir reden nicht über die
1: 2020er Jahre, <lacht> sondern über die 1920er Jahre. Ja, daran wollte ich ja noch hinleiten. Ja, entschuldige, entschuldige.
0: Wer machst du einmal nicht die Einleitung und dann, dann kriegst du mir voll rein. Was. Ja, ähm, also wir reden natürlich eigentlich über die 1920er Jahre, beziehungsweise darüber, dass tausend Parallelen ge äh, gezogen werden zwischen den 1920ern und den 2020ern und... Ähm, wir haben beide Artikel gelesen, sehr aktuelle, die äh, sich damit beschäftigen und wir dachten uns, das ist ein spannendes Thema, damit wollen wir uns auch gerne beschäftigen.
1: Genau und um zu schauen, ob das auch wirklich so ist, dass die heutige Zeit äh, mit der damaligen Zeit übereinstimmt, ich weiß nicht, ob wir darauf so genau eingehen werden, wir sind ja immer noch ein Kulturpodcast, werden also eher den Schwerpunkt auf kulturelle Themen legen. In meinem Fall eher die Kunst, die ich sehr spannend finde. Ich weiß gar nicht, ob ihr es merkt, <lacht> dass sich was verändert hat. <lacht> vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Ähm, wir haben ein neues Equipment und ähm, nehmen jetzt mit Mikrofonen auf, die etwas bessere Tonqualität versprechen, hoffentlich. Ähm. Genau, wir sagen jetzt mal, ähm, es
0: ist keine Werbung, aber wir sagen mal die Marke. Wir waren nämlich in einem äh, Musikgeschäft und haben uns beraten lassen und ähm, haben uns für Mikrofone der Marke Monkey Banana entschieden. Und wir haben sie nicht nur wegen des Namens gekauft, <lacht> sondern weil sie uns äh, angepriesen wurden als sehr gute Podcast-Mikrofone. Und wir müssen sagen, bis jetzt sind wir sehr zufrieden.
1: Ja, wobei ich gerade das Gefühl habe, von der Tonspur her bin ich viel leiser als du. Das, da muss, also für mich hörst du dich sehr
0: laut an. Sehr an, also angenehm laut. Wir sind <lacht> nämlich zusätzlich auch
1: nicht in einem Raum. Es das ist alles so neu und aufregend hier. <lacht> ja, mal schauen, ob das was wird. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, aber das naja, zur ja so Not nehmen wir die Folge nochmal auf. Oder wir Vielleicht nehmen sie in Etappen auf
0: oder so. Ich glaube, du musst gar nicht so viel lauter reden. Ja. Ihr hört jetzt live den,
1: live den Tontest mit, sozusagen. Also. Genau, es ist einfach noch alles sehr neu, aber wir reden ja auch über eine Epoche, in der auch sehr viel neu war, von daher passt das ja irgendwie. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, fällt mir jetzt gerade noch auf. Ähm, vielleicht sollten wir das auch noch tun. Ja, ich bin Linda. Und ich bin Nora. Genau. Und, Dann haben wir das Wichtigste jetzt
0: vorneweg geklärt. Genau. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, es werden schon häufig äh, Parallelen gezogen zwischen den beiden 20ern sozusagen. Oder, beziehungsweise, es kann ja noch gar nicht so ein richtiger Vergleich gezogen werden, weil äh, 2020 hat gerade erst angefangen. Aber ja. äh, ein Grund, warum das so irgendwie im kollektiven Bewusstsein da ist, ist auch äh, eine Serie, die jetzt äh, aktuell eine neue Staffel hat, Babylon Berlin, ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört, oder von den Romanen von Volker Kutscher, auf denen das basiert. Darüber werden wir jetzt leider nicht reden.
1: <lacht> Was <lacht> heißt der, leider? leider ja. Also
0: wir können jetzt darüber jetzt nicht so äh, unsere Meinung ausbreiten, da wir es beide nicht geschaut haben. Aber äh, wir haben dafür andere Sachen äh, gelesen, die uns äh, so ein bisschen als Grundlage dienen sollen
1: heute. Was mhm. hast du denn gelesen, Nora? Was ist darauf vorbereitet? Ich wollte jetzt erstmal ganz anders noch einsteigen eigentlich, nämlich <lacht> durch <lacht> das, was ich bevor ich gelesen habe, gedacht habe. Das ist vielleicht ja auch äh, noch mal interessant, weil sich mein Bild von den 20er Jahren dann verändert hat, dadurch, dass ich etwas gelesen habe. Ähm, weil man hat ja irgendwie so bestimmte Assoziationen. Ja. Man denkt, ja, es sind ja auch die, die goldenen 20er, The Roaring Twenties. Ähm, und äh, man sieht so ein gewisses Bild vor Augen, gerade von, von Frauen, habe ich irgendwie dieses Bild in diesem Kleid mit so einer schönen Fri äh, was war das? So ein bubi Bubikopf. Was, oder? Ja. Genau, und dann Habern in den Haaren und äh, eine Federboa um den Hals und keine Ahnung, man hat so dieses Bild von ja. äh, den Menschen, die damals gelebt haben und auch dieses, ähm, dass die immer feiern waren und keine Ahnung, dass das Leben so genossen haben, viel Freiheit und ähm, Gedöns. <lacht> ja, genau, ähm, es ist
0: halt irgendwie dieses... Wie der Dame ja schon sagt, dieses goldene, glitzernde, was mir so immer damit, was mir immer in den Kopf kommt, wenn ich an die 20er denke, ist eigentlich The Great Gatsby. Also, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch schon irgendwann mal eine Motto-Party besucht <lacht> oder irgendwie mitgekriegt, dass Leute sich so verkleidet haben. Es ist halt irgendwie auch so ein Trend in den letzten Jahren gewesen, dass man halt dann irgendwie eine Party feiert und das ist dann halt das Motto und alle ziehen sich halt diese Kleider an und es ist halt... Irgendwie ist es halt, wird das halt so also super glamourös ähm, irgendwie wahrgenommen, was damals war. Ja.
1: Und das ist halt eigentlich ja nur die eine Seite. Ja, man, man sieht das Jahrzehnt so mit so einem Glanz. Also, ich habe ähm, The Great Gatsby weder gelesen noch irgendeinen der Filme gesehen, aber ich habe den Trailer mit äh, vom Leonardo DiCaprio Film ja. gesehen und da habe ich auch irgendwie dieses Bild vor Augen von so einem riesigen Raum und vor, von äh, feiernden Menschen und alles ist...
0: Ja, das ist eigentlich auch der ganze ist Film. toll.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, The Great Gatsby, das Buch, war nicht so mein Fall. Dementsprechend war auch der Film nicht so mein Fall. Aber ich glaube, mit dieser Meinung bin ich allein auf weiter Flur. Aber trotzdem ist ja, es halt das, das was ich jetzt ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist schon ganz schön das ist schon ganz schön beliebtes Buch. Ja. Aber ja. Ähm, ich meine, trotzdem ist es halt das, was jetzt so mein Bild geprägt hat. Obwohl ähm, man ja eigentlich auch andere Seiten der 20er kennt irgendwie. Oder mir das jetzt nochmal be bewusst geworden ist eigentlich.
1: Ja, also ich, ich kannte relativ wenig von den 20er Jahren sonst. Also es das Bild ist eher so dieses Klischeehafte, was man überall gezeigt kriegt, ähm, aber jetzt kann ich darauf kommen, was ich gelesen habe, ähm ich, ähm, ich habe mich eher aus künstlerischer Sicht damit befasst und mich ähm, mit der neuen Sachlichkeit auseinandergesetzt, ähm, die die vorherrschende Kunstrichtung in dem Jahrzehnt war. Und ähm, dazu habe ich äh, im Art-Magazin ein, ein Interview mit ähm, Ingrid Pfeiffer gelesen, die ähm, eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn ähm, äh, kuratiert hat und ähm, so ein bisschen äh, einen Einblick in diese Zeit gibt und in das Schaffen der Künstler. Ähm, und dadurch habe ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel ähm, kennengelernt auf diese Zeit, nämlich den Aus Sicht der Künstler. Und darauf werden wir auch später nochmal eingehen. Ähm, du hast auch etwas gelesen, was in eine andere Richtung geht und kannst ja. vielleicht auch ein bisschen mehr zum Allgemeineren sagen zu dieser Zeit. Ja, also
0: der Artikel, den ich gelesen habe, ist am 23. Januar diesen Jahres in der Zeit erschienen, ähm, im Feuilleton, und zwar der Autor ist äh, Florian Illis, äh, ein Herausgeber im Rowold Verlag. Und ähm, der äh, Titel ist, die 20er Jahre sind da. Also das impliziert ja schon, die 20er Jahre oder diese einen ah. sind sozusagen wieder da. Aber eigentlich äh, geht der Artikel in andere Richtung. Wie du meinst, es ist ein bisschen allgemeiner. Es vergleicht halt... Ähm, nicht unbedingt so die heutigen mit den damaligen 20ern, aber es zeigt halt, dass dieses Bild unvollständig ist, wenn man sich nur das glamouröse, das Goldene, irgendwie dieses Weltstädtische oder äh, das kulturell Aufregende sozusagen anschaut. Es gibt halt auch noch eine andere Seite.
1: Das fand ich sehr spannend. Hm. Ähm, ja, sollen wir jetzt direkt irgendwie einsteigen in... Ähm, das, was wir <lacht> herausgefunden
0: haben. Ja, lass uns doch einfach mal vielleicht mit dem Thema, ähm, mit diesem Thema der Weltstadt vielleicht anfangen. Also, das fand ich ganz spannend, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Berlin war halt schon nicht der Mittelpunkt der Erde in den 1920er Jahren, aber es war nahe dran. Also, es war halt so eine wirkliche Weltstadt, wo halt jeder hinkam und, äh, Elise, der führt halt auch einige Leute einfach auf, die jedem irgendwie ein Begriff sind, also Wladimir Nabokov, das Name ich bestimmt gerade falsch ausgesprochen habe. Das Loli macht <lacht> Das wird jetzt häufiger nochmal passieren. Äh, der hat ja Lolita ja. geschrieben, dann den Autor Erich Kästner, den Regisseur Billy Wilder, Charlie Chaplin, Heinrich Mann, Marlene Dietrich, also diese ganzen Namen zählt er halt auf und die hatten halt alle so ihren Mittelpunkt oder ihren sozusagen ihren Sitz in Berlin in der Zeit. Und das gibt der ganzen Stadt natürlich nochmal so einen richtigen Glamour. Also, dass diese Weltstars sozusagen sich dazu berufen fühlen,
1: jetzt äh, in Berlin ihr Lager aufzuschlagen. Ja, das ist ja auch nicht nur bei den Weltstars so, sondern auch bei den Künstlern, die die ja. diese Epoche dominiert haben. Die waren auch in Berlin ansässig. Leute, die in der Provinz, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, ge lebt haben oder da auf den Akademien tätig war, die hatten es halt auch deutlich schwerer da irgendwie Fuß zu fassen. Ja, also man
0: die Filme so aus der Zeit oder die Filme die jetzt über ähm über die 1920er Jahre gemacht werden, dass es halt, da ist Berlin halt immer noch der Mittelpunkt. Und
1: wenn ich so überlege, ja. ähm, äh, merkt man ja auch bei Babylon Berlin, das ja, ist ja, ja, klar. Das ist ja schon im Titel, der der schon der im Absolut. Titel dazu. Muss man es gar nicht gesehen haben.
0: Genau. Und ähm, was mir jetzt nochmal so eingefallen ist, was wir vorher drüber gesprochen haben, ähm, es gibt einen Film, äh, der heißt Berlin Symphonie einer Großstadt. Und ähm, das ist halt, das zeigt halt dieses Ganze, dieses das ist halt nicht die Provinz, da passiert halt alles, ne, die Industrialisierung und die Leute, die in Massen sozusagen zur Bahn sch schwärmen sozusagen und auch in Massen in die Fabrik gehen, also dass so richtig, diese Massenkultur oder dieses Aufkommen von so vielen Menschen auf einem Haufen, das ist halt ne, das ist schon was anderes, als wenn du in irgendeinem so Kaff lebst und, weiß ich nicht nebenan noch der Bauernhof ist so, also da ist Berlin auch so ein Sehnsuchtsort, ja. denke ich
1: Genau das spiegelt sich auch wiederum in der Kunst wieder, dass ähm, viele der Künstler auch ähm, die, die Indu Industrialisierung darstellen, dass es ähm, dass Fabrikarbeiter dargestellt werden oder überhaupt technische Erneuerungen, irgendwelche äh, Sachen, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Vorher war eher Expressionismus vorherrschend und da äh, kennt man Porträts oder vor allem auch Landschaftsbilder, die irgendwie halt durch ähm, Emotionen oder durch bunte Farben geleitet werden und ähm, die neuen Sachlichen bilden eher das, das Großstadtleben ab und ähm, wie es in dem ähm, Interview gesagt wurde, die Künstler versuchen ein Panorama der Gesellschaft zu malen, Das fand ich ja. ein schönes Zitat. Und die Gesellschaft beinhaltet ja all das, was du gesagt hast und das meiste spielt sich halt eben in Berlin ab. Genau. Ich äh, fand es ganz spannend in dem Artikel, also
0: äh, ihr liest es da gar nicht so lange auf dieses ganze schöne Glänzen sozusagen eingegangen und den... Klar ist der Fortschritt auch da, aber auf der anderen Seite steht halt äh, Armut auch. Also das Leu manche Leute sind bei diesem Fortschritt halt nicht mitgekommen oder die verdienen einfach viel zu wenig, um an diesem Glamour irgendwie teilzuhaben. Für die ist das halt eine ganz andere Realität, die die haben. Ich denke, dass das, ich will da jetzt gar nicht irgendwie eine große ähm Gesellschaftsdebatte von heute aufmachen, aber ich meine, es ist ja immer so, es gibt immer irgendwie die, die halt von diesem Fortschritt profitieren und es gibt halt immer die, die auch auf der Strecke bleiben und das gab es da halt auch und man muss halt bedenken, das, äh, da werden wir ja auch nochmal drüber sprechen, es ist halt, man kommt halt gerade auch aus einem Krieg, ne? also da ist auch, die Stadt ist vielleicht nicht zerstört, so wie Elis das auch schreibt, aber es ist halt trotzdem, ähm, naja, du kannst... Es kommen Verwundete nach Hause, es ist halt nicht es ist nicht alles rosig sozusagen, es ist nur halt sehr nee, überbetont. Überhaupt
1: nicht. Und gerade deswegen kann man es ja auch nicht mit heute vergleichen. irgendwie. Das ist einfach mhm. ganz ein ganz anderer Hintergrund. Eine ganz andere ähm, Atmosphäre, die man da irgendwie reinkommt sozusagen. Also man kommt so aus
0: dem super Düsteren und dem Tod ja eigentlich. Und dann kommt man halt in diese Jahre, wo plötzlich... Der Fortschritt ist da, die, die Kultur, die ähm, glänzt irgendwie auch, aber das ist natürlich jetzt auch nur die oberflächliche
1: äh, Sichtweise. Ja. Du hast dann natürlich, wenn du in die Kunst schaust, sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Ja, genau, die Künstler, also ich äh, will jetzt auch mal ein paar Künstler nennen, namentlich vielleicht, wenn wir hier schon die ganze Zeit so ein bisschen das andeuten. Ähm, ein recht bekannter Name ist Otto Dix ähm, und äh, Georg Groß wir haben uns vorher noch gestritten, wie man ihn ausspricht, äh, äh, darüber <lacht> diskutiert, wie man ihn ausspricht, ob es Ge George ist, George, ähm, Georg, äh, naja, also auf jeden Fall wenn groß. Ir wenn irgendwer es weiß, weiß dann äh, schreibt uns gerne. <lacht> ja, das bringt uns auch nichts. Sie <lacht> müssen <lacht> ja äh, hören. <lacht> Sie schickt uns eine Sprachnachricht. <lacht> ähm, wie auch immer, spielt jetzt auch keine Rolle, aber. Das sind so Namen, die man mit der äh, neuen Sachlichkeit verbindet. Ähm, gerade groß hat ähm, sehr viel politische ähm, Bilder gemalt und dadurch auch oft Skandale ausgelöst. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnern, nicht, dass ich ihn jetzt ver ver verwechsel. Nee. <lacht> er wurde auch oft verurteilt wegen politischer Kunst. Also es ähm, war, man hat irgendwie das Zeitgeschehen sehr deutlich aufgegriffen. Also gerade auch Kriegsverwundete wurden dargestellt. Also all das, was nicht so schön ist eigentlich in den 20er Jahren oder was die, die Nachwirkungen quasi von dem Krieg ähm, und vielleicht auch schon die Andeutung darauf, dass es bald noch einen Krieg geben wird, ähm, der stand ja irgendwie unmittelbar bevor. Und es war irgendwie keine schöne Zeit für... Für alle, obwohl die Leute so gelebt haben, als wäre es eine schöne Zeit. Ja,
0: also Aber ich weiß nicht, also man kann das ja, es gibt ja diesen Spruch, irgendwie Tanz über dem Vulkan, ne? so dass man irgendwie so diese Ausgelassenheit hat, weil man einfach, ähm, weil man weiß, da, man hat jetzt nicht mehr viel Zeit sozusagen oder man denkt, genau. man muss die Zeit jetzt genießen. Du hattest da ja auch was, äh, ein schönes genau, Zitat so
1: es Nochmal vorlesen. <lacht> Wir, we wir werden eh nicht alt. <lacht> es fängt schon gut an. <lacht> wir werden eh alle nicht alt, also lasst uns jetzt leben. Wer weiß, was morgen passiert. Wer weiß, ob wir uns morgen überhaupt noch etwas zu essen kaufen können. Wir müssen jetzt prassen, jetzt genießen. Das beschreibt ja die, die Grundstimmung irgendwie ganz gut. Also eigentlich ist alles recht schlecht, aber man blendet das irgendwie aus, indem man feiert und äh, prasst und das Leben genießt, obwohl es ja. eigentlich gar nicht so viel Anlass zum Genießen gibt, irgendwie. Weil, genau. stell dir vor, du kommst da aus dem Krieg zurück und bist verwundet und irgendwie ist das doch nicht schön.
0: Ja, ich fand das auch ähm, ganz spannend, ich hatte tatsächlich mal ein Seminar äh, zu dem Thema, also einfach zu dem Thema, dass es halt die Zeit zwischen zwei Weltkriegen ähm, ja. war sozusagen, also das in dem Kontext mal zu sehen und ähm, auch Bilder, Also es gibt auch Fotografien von Kriegsverwundeten, die ähm, starke Verletzungen im Gesicht davon getragen haben. Das ist sehr eindrucksvoll. Da habe ich auch mal eine Ausstellung zu gesehen. Das ist einfach, du realisierst halt, wie stark, klar, also man kennt so diese Bilder von Leute haben irgendwie ein Bein amputiert oder so, aber das ist halt so einschneidend. Und das ist halt auch was, was die Gesellschaft vielleicht also sehr wahrscheinlich gar nicht sehen will, die wollen ja nicht unbedingt ja. Kriegsverwundete sehen und die wollen schon gar keinen, also schon gar nicht welche sehen, die halt so offensichtlich verletzt sind und die so stark davon eingeschränkt werden und ich glaube, das ist auch ein was, was man äh, mit äh, sehr viel Party und sehr viel ähm, Drogen oder was auch ja, immer irgendwie so
1: weg, weg rationalisieren kann ja, was man und einfach versucht zu ignorieren ja.
0: genau, was man irgendwie ja. versucht einfach zu verdrängen und ähm, ich finde zum Beispiel, also wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter auf das Thema Erster Weltkrieg zum Beispiel eingehen, 1929 kam im Westen nichts Neues raus von Erich Maria Remarque. Und das fand ich, das ist, finde ich, immer noch den Roman, ich habe jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel gelesen über den Ersten Weltkrieg, aber das ist so ein Roman, der wirklich eindrucksvoll zeigt, ähm, wie schlimm es natürlich einfach ist. Also das ist so ein Roman, der halt gut zeigt, ähm, was die Schrecken des Krieges sind oder des Ersten Weltkriegs insbesondere. Und ich finde, ähm, das ist natürlich schlecht zu ignorieren, außer man lebt halt dann in dieser Stadt und man genießt halt alles, was einem da so geboten wird. So. Also da haben die Leute versucht, glaube ich, sich schnell wieder rauszuziehen aus diesem, aus diesem Loch. Oder die, die halt wiederkamen, die konnten das wahrscheinlich schwieriger ignorieren, aber die, die halt da geblieben sind, ja. lebten eigentlich immer noch in der Realität von vorher.
1: Ja, aber die Kunst, die zeigt das ja auch, diese Realität, sehr äh, gut eigentlich. Deswegen finde ich das auch schön, das, na nicht schön, sich das mal anzuschauen und halt diesen Kontrast zu sehen. Es gibt ein, ein äh, Bild, ein, ein Gemälde von Otto Dix, das heißt Kriegsrüppel. Und da sind halt Kriegsversehrte auf der Straße dargestellt äh, mit amputierten Gliedmaßen, entstellten Gesichtern oder von Gas zerfressen. Und das... Hm. Ist ja genau die Realität, die man nicht sehen will, die man genau. verdrängen möchte. Und das ist ja dann eigentlich aus heutiger Sicht finde ich das gut, dass es diese, diese Zeugnisse dieser Zeit auch noch gibt in Kunstform.
0: Ja. Was ich ganz, also ganz passend fand, eigentlich, was Illis schreibt, ist, dass ähm, es eigentlich verschiedene Realitäten nebeneinander irgendwie gab. Also es ist ja nie alles ein einheitliches Bild, das kann man ja auch vielleicht für die heutige Zeit sagen, es ist nie immer alles nur schlecht, also, ne, also jetzt im Großen und Ganzen so gesehen, sondern es gibt ja halt immer verschiedene Aspekte und ich finde, das sind halt die verschiedenen parallelen Filme, die halt ablaufen zu den 20ern. halt, dieses eine, ne, der, der, das Ende des Ersten Weltkriegs und die Zeit danach und dann halt das, was äh, die Weltstadt Berlin jetzt, sagen wir mal, verkörpert in der Zeit. Hm. Genau. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, einfach nur zu dem Thema, wie vergleichbar ist denn das jetzt alles? Also, ne, das, da wird ja auch schnell gesagt, ja, wir kommen jetzt wieder in die 20er und eigentlich ist es doch so ähnlich wie damals und so. Und wie du ja auch schon meintest, ist, man kann es ganz, ganz schlecht vergleichen eigentlich, weil mhm. Ähm, einfach wir nicht aus einem Krieg kommen und das halt gar nicht nachempfinden genau, können. Das,
1: da, da fehlt einfach die Hälfte irgendwie. Die, genau, es die, fehlt einfach die, die Hälfte. Hälfte. Da, das, was das Ausschlaggebende war, eigentlich genau, der Krieg. Ich, genau, was die Kunst ja auch beeinflusst hat, ne? also ganz stark. Ja. Deshalb. Ich weiß nicht, wir können... Das, ja. Ja, das, was in der politischen Situation vielleicht sich widerspiegelt, ist einfach, dass es so sehr auseinanderklafft irgendwie, dass es keine richtige Mitte mehr gibt, was man ja in äh, Thüringen ganz gut gesehen hat. Ich wollte eigentlich nicht politisch werden. Aber, <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das ist ja auch das, worüber alle schreiben. Wenn ich mir jetzt die letzte Zeitausgabe angucke, da ist das ganze der ganze erste Teil nur darüber, dass, dass es keine Mitte mehr gibt. Ich glaube, das ist eine allgemeine allgemeine Ansicht, die jetzt
1: aktuell ja, und Das war halt damals wohl auch so und das kann man dann schon vergleichen, aber ähm, wir, wir haben einfach nicht diesen, diesen ausschlaggebenden Moment gehabt, diesen Krieg, der uns irgendwie so orientierungslos auch ja, irgendwie lässt, wenn ja. man irgendwie nicht so richtig weiß, was man jetzt eigentlich tun soll, was kommt da jetzt. Ähm, wir haben irgendwie nicht diesen Anlass, um so ähm, zu leben und so zu ähm, so, eska also, so eine eskalation zu leben, irgendwie ja, und nicht ja. in diesem, das ist im Hier und Jetzt leben, also ja. das, was die da halt ähm, sehr deutlich gemacht haben, genau. Und ähm, es ist halt,
0: das fand ich auch in dem Zeitartikel gut. Es war halt irgendwie, es gab halt irgendwie keine richtige Zukunftsvision, wie du meinst. Es gibt halt nicht so ein richtiges das ist die Richtung, in die wir jetzt gehen und äh, da, da dann wird nicht alles gut, aber das ist halt das, worüber ne, wo wir uns hinarbeiten können auch irgendwie. Deswegen ist halt irgendwie alles zu zerstören und neu zu machen irgendwie auch teilweise der Anspruch, finde ich. Also wenn man sich jetzt so Architektur anguckt, das Bauhaus hat ja jetzt erst ähm, 100-Jähriges gefeiert letzt. Also es ist halt schon das ist halt so eine, das ist halt dieser Einbruch in wir reißen alles weg irgendwie, das alte Muffige wird sozusagen zur Seite gelegt und wir machen jetzt das mit klaren Linien und es ist kalt und sachlich, also es ja. ist ja wirklich wieder, es findet sich überhaupt nicht wieder. mehr
1: diese Emotionalität, die vorher in der Kunst vorhanden war, ja. das ähm, ja. alles sehr, sehr nüchtern und ähm, genau, oder genau. Das ist halt distanziert, ja. kühl. So. Ja, genau.
0: Genau. Und wenn wir jetzt über Bauhaus sprechen, da haben wir auch schon vor der Folge kurz drüber gesprochen. Es gab ja jetzt auch einen Film, ich glaube, im vergangenen Jahr, über die Frauen am Bauhaus. Das ist halt auch ein spannendes Thema, wie die Situation der Frauen war in den 1920ern. Also da gibt es mhm. ja ein paar Besonderheiten.
1: Ja, also in der, in der Kunst äh, wurden Frauen in den 20er Jahren dann auch... Ähm, zugelassen an Akademien, also zum Studieren von Kunst. Ähm, wurden aber nicht so richtig anerkannt irgendwie. Und okay. es, hat, es gibt auch keine Künstlerin, die sich in der Zeit irgendwie international hätte durchsetzen können. Ähm, Frauen wurden oft so als, als Nachahmerinnen verrufen ähm, und mussten halt echt ähm, sich durchsetzen können in dieser männerdominierten Welt. Ja, wenn du ähm, die
0: Erste bist sozusagen, dann ist es immer sehr
1: schwer natürlich, ja. ne? Ich glaube, dass sich leider immer noch nicht so viel verändert hat, dass es immer noch eine sehr männerdominierte Welt ist, die Kunst. Ja. Ähm, aber, ha, es geht. <lacht> es, wird, geht. <lacht> es ist Nein, besser. Es geht. Ja, es ist besser geworden und man ähm, kriegt jetzt auch wieder mehr mit von den Künstlerinnen, die damals tatsächlich agiert haben. Es ja. ähm, war ähm, in Kiel und ich meine noch in einer anderen Stadt war eine große Lotte-Laserstein-Ausstellung, ähm, die auch in der Zeit ähm, äh, an der Akademie war und äh, äh, künstlerisch aktiv war. <lacht> Ähm, also man man wirft jetzt so einen, einen Blick auf Künstlerinnen, die damals ähm, agiert haben und versucht halt ähm, da halt Leute zu finden, die ähm, also Frauen zu finden, die ja, ähm, künstlerisch aktiv waren und also, nicht irgendwie mehr, also, wieder zu entdecken irgendwie oder sie überhaupt genau zu die halt damals vielleicht irgendwie etwas untergegangen sind, weil sie halt Frauen waren und weil sie sich nicht so durchgesetzt haben. Aber überhaupt war jetzt äh, neue Sachlichkeit nichts, was sich groß durchgesetzt hätte in dieser Zeit, weil es einfach auch ein viel zu kurzer Zeitrahmen war, um irgendwie eine Kunstrichtung äh, ähm, durchzusetzen. Mhm. Also zwischen den Weltkriegen war einfach überhaupt keine Zeit. Also ganz wenige Künstler wurden von Museen gekauft. K Künstler, ja. <lacht> Sowieso nicht. Äh, äh, Kunstwerke, ähm, von Otto Dix wurden wohl Kunstwerke gekauft, aber sonst äh, war es alles eher verhalten. Ähm, das ist ja dann auch interessant, dass man heute sich diese Kunstrichtung äh, noch mal anguckt und dann ähm, vielleicht noch mal neu mhm. ähm, betrachtet. Aber ja, für Frauen, um darauf wieder zurückzukommen, wir hatten ja letzte Woche, äh, letztes Mal auch schon eine Folge, in der es um Frauen ging, <lacht> aber in etwas anderer äh, Hinsicht. Ähm, für Frauen hat sich ja einfach sehr viel verändert, nicht nur in Sachen Kunst, sondern auch äh, das Wahlrecht wurde eingeführt für Frauen in der Zeit also 1919, also genau. ein bisschen vorher ähm, und dadurch waren Frauen, auch, also allgemein wurden Frauen immer ähm, freier in der Zeit Ja, das ähm, ist
0: natürlich auch ich, also das ist natürlich auch ein Bild, was man da damit verbindet, ne? die emanzipierte Frau und was in dem Artikel halt auch genannt wird oder auch in Bezug auf Barbie, Babylon Berlin, dass halt äh, unterschiedliche ähm, sexuelle Orientierungen auch äh, irgendwie sichtbar waren und ich glaube, dass in so einer Stadt wie Berlin, wo halt alles irgendwie zusammenkam äh, und die Leute Leute sozusagen aus allen unterschiedlichen Regionen dann dahin kamen und auch aus anderen Ländern ähm, dass es da natürlich wie heute auch einfacher ist, sozusagen diese Freiheit zu genießen als Frau oder als jemand mit einer anderen als der heterosexuellen äh, Orientierung. Und ich glaube, das ist halt, ich wette, es war damals ein, eingeschränkter als heute, das will ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber ich glaube, dass das schon dieses, diese Ahnung davon war. Und das ist natürlich ganz... Unglaublich schlimm, dass es halt dann, dadurch, dann danach durch den Nationalsozialismus wieder alles ja, auf Null klar. gestellt wurde. Ne? Genau. Alles, was vorher erreicht wurde, ist plötzlich verboten. Äh, Frauen sollen wieder die sein, die am Herd sind und die nicht ihre Freiheit ja. sozusagen... Also war quasi alles umsonst. Ja, das hat man so das Gefühl. Ne? Also klar, danach wurde es dann wieder anders, aber trotzdem ist das natürlich auch deswegen ist das vielleicht auch so wie in so einem Rausch, weißt du, so plötzlich hast du diese Rechte klar hart erkämpft und es war nicht von heute ja. auf morgen. Aber du bist halt irgendwie so frei und ähm, denkst dir, das ist jetzt mein Leben und dann kommen plötzlich äh, Leute, die dir das alles wieder
1: wegnehmen. Ja, aber es hat sich ja wohl so angedeutet, weil das haben wir ja schon ja. angesprochen mit dem, dass man dann halt feiert und im weil Jetzt lebt, weil, weil, weil man genau weiß, dass es, dass es so nicht bleibt. Ähm, ja. Aber wer weiß, wie, wie es gewesen wäre, wenn der Nationalsozialismus nicht gekommen wäre.
0: Ja, man kann es nicht alles... Wäre das alles
1: schon viel weiter.
0: Ja, das wieder. könnte man... Das äh, könnte natürlich so sein, aber es ist halt irgendwie, ähm, was ich so von der Literatur noch gelesen habe, das ähm, kann ich vielleicht nochmal sagen, ist, dass ähm, natürlich äh, die, dieser Bewusstseinsstrom, dieser Stream of Consciousness war natürlich ein großes Thema. Das ist ja meistens ein Begriff, den man mit James Joyce verbindet und Ulysses, seinem Roman. Und das ist halt auch bezeichnend für die Zeit, dass man einfach, dass die Literatur sich vom Linearen sozusagen wegbewegt hat und zu dem Experimentellen, mhm. experimentelleren mhm. geworden ist. Also auch ein deutsches Beispiel ist ähm, äh, Dublin, der Berlin Alexanderplatz geschrieben hat. Wieder Berlin. Also Aha, das ist wieder die immer. Stadt im Mittelpunkt. Ähm, und ich glaube, ich weiß tatsächlich nicht, wie stark der Stream of Consciousness sozusagen noch in der heutigen Literatur verbreitet ist. Ich glaube, es gibt auch sehr viele lineare Erzählungen. Also, max also ich denke, Mehrzahl. Ähm, aber es war natürlich trotzdem eine große Erfindung eigentlich, ne? das ist halt schon revolutionär gewesen in dem
1: Moment Ja, es war ja dann auch es gab ja die Möglichkeit sich einfach auszuprobieren, weil es gab genau. ja keinen Morgen irgendwie, man kann ja alles machen, also ja, ja. halt äh, sich in, in jeder Hinsicht ablenken von dem, was in der Realität passiert durch verschiedene Kunstformen, also nicht nur für die bildenden Künstler sondern auch für die Autoren und Autorinnen hm. vielleicht. Ich weiß Was, nicht, wie es da mit Frauen aussah in der Zeit in der Literatur.
0: Tatsächlich ähm, steht in dem Artikel jetzt nicht so viel dazu. Ich habe nur ähm, da stand noch, dass ähm, spannenderweise äh, 2018 die zwei bestverkauften Lyrikbände von Mascha Kaleko. Jetzt kannst du mich wieder berichtigen, wie sie richtig ausgesprochen hm, wird. Klang, Klang, richtig? richtig. Sehr gut. Und Erich Kästner äh, waren. Also es ist halt tatsächlich eine Dichterin, die auch wieder populär wird scheinbar. Also Lyrik, weiß ich nicht, wie gut sich Lyrik so verkauft. Aber wenn sich das,
1: wenn das ein Bestseller ist unter den <lacht> Lyrikbänden, dann wird das schon was heißen, denke ich. Also mir sagt Marschal Kaleko auf jeden Fall was. Ich weiß nicht mehr, ob aus der Schule oder aus dem Studium auf jeden Fall ist sie mir irgendwann untergekommen. Okay. Und ich glaube, es war sogar in der Schule. Okay. Es also, ist ja gut, wenn sie da äh, unterrichtet wird. Ich hatte es tatsächlich nicht.
0: Aber ähm, das ist halt eine Autorin, die da genannt wird. Aber es ist halt, die Männer dominieren da trotzdem noch. Es ist halt nicht. Die vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich will da jetzt auch gar nicht so. Äh, darüber diskutieren, wie äh, die Lebensverhältnisse für Autoren waren, aber du musst ja trotzdem ein relativ gutes Startkapital haben. Dann, oder halt, das, es muss dir egal sein, dass du halt nicht so richtig was auf den Tisch bringst, damit du es finanzieren kannst, überhaupt dich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Und wenn du als Frau mhm. immer noch in diesem klassischen Rollenbild gefangen bist und äh, sagst okay ich habe hier meine Familie dann hast mhm. du glaube ich wenig Zeit so einen Roman zu schreiben
1: <lacht> leider ja, <lacht> dazu war dann auch die Zeit zu so kurz um sich davon loszulösen ja, ja, wahrscheinlich genau. auch wahrscheinlich. wenn die Möglichkeiten offen waren aber dann muss man ja erstmal äh, das das Leben genießen äh, ja. hier und jetzt leben und dann okay jetzt schreibe ich was oder ich male ein Bild <lacht> äh, scheiße die Zeit ist schon wieder vorbei ja. Nein, so jetzt vielleicht nicht. Das kann ich aus heutiger Perspektive nicht beurteilen. Ich habe damals nicht gelebt. Ja, ah. ich, glaub,
0: ich glaube, dass ähm, man kann nicht so richtig sagen, das ist jetzt wieder diese Zeit, weil das halt so äh, eine Aufbruchsstimmung oder eine Eskalationsstimmung war. Genau, ein großer Umbruch einfach, dass ähm, dann nicht so richtig, wie gesagt, es fehlt halt dieser Knall, der davor passiert ist und dieses, diese Aussicht auf eigentlich mhm. nichts. Und ich glaube, deswegen ist es halt, also stimme ich da äh, Florian Illis zu, der halt sagt, man kann das nicht vergleichen, das geht einfach nicht. Und das ist halt, nur, es ist halt dieses, ähm, also er, er zitiert Volker Kutscher, der, der Autor von Babylon Berlin, Er hat ein Essay im Spiegel geschrieben. Und da gibt halt so eine Warnung, ähm, er sagt, man beschwört aus Angst, Lust und falschem Fatalismus Parallelen herauf, ohne zu realisieren, wie wenig die Zeiten vergleichbar sind. Und einen mhm. großen Unterschied, den er nennt, einfach um die politische Situation nochmal aufzugreifen, ist halt das Grundgesetz, dass man sowas wie Weimarer Verhältnisse können eigentlich nicht wieder passieren. Also dafür sind wir sozusagen durch das Grundgesetz gut geschützt, hoffen wir alle. Ähm, ja. Das ist halt, ähm, deswegen glaube ich, dieser Tanz auf dem Vulkan, ich glaube auch nicht, dass diese Stimmung gerade so herrscht und ich glaube auch nicht, dass das so kommen wird jetzt. Dafür ist auch, mhm. wenn man das sich so überlegt, dann sind ja auch sowas wie Fridays for Future irgendwie, das ist ja sehr zukunftsgerichtet, ne? man denkt drüber nach, wie würden die Ressourcen sein in so und so vielen Jahren, was können wir tun, damit die Erde so und so lange erhalten bleibt oder für immer erhalten bleibt und ich
1: glaube, das ist eine ganz andere Stimmung als ähm, ja. fatalistische. Ich denke auch, dass der, der Vergleich einfach nur immer gezogen wird, weil man irgendwie was mit den 20er Jahren verbindet und jetzt sind wir halt wieder in den 20er Jahren. Also muss irgendwie dann. Muss doch was werden, sein. Oh ja, da können wir da nicht was vergleichen. Aber eigentlich ist es relativ weit hergeholt und man muss jetzt nicht jedes Jahrzehnt mit dem Jahrzehnt im letzten Jahrhundert vergleichen. Das funktioniert dann einfach auch nicht. Ich meine, also ich
0: wenn wir uns jetzt mal so die moderne Kunst anschauen, also jetzt aktuelle Kunst, äh, Sowas wie die neue Sachlichkeit. Es gibt doch keine, also klar kann man das in der Rückschau am besten sehen, ja, aber es gibt ich, doch jetzt keine Kunstrichtung, die so jetzt gerade wieder am Aufkommen ist, oder? Also du bist nee, jetzt die Expertin. Ich aber,
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Bei so zeitgenössischer Kunst bin ich jetzt nicht so Expertin, weil ich da das Gefühl habe, dass es da mittlerweile alles gibt. Ja, das denke ich halt auch. Ähm, ich ich sehe da tatsächlich relativ wenig, was in die Richtung geht heutzutage. Ähm, weil neue Sachlichkeit ja auch oft karikaturhaft ist, äh, mhm. eben so, so eine Thematik hat. Und heutzutage gibt es das in der Kunst nicht mehr so. Also Karikaturen gibt es natürlich überall, mhm. also in Zeitungen oder so. Aber dass das so als Kunstform noch verwendet wird, das war in, irgendwie nur in dieser Zeit. Und das ist ja eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Also es hat sich äh, nicht sehr durchgesetzt, und die, ähm, Kunst war auch ziemlich verrufen damals, also, mhm. ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einfach zu mannigfaltig ist, wie die zeitgenössische Kunst irgendwie aufgestellt ist. Jeder Künstler macht irgendwie was anderes und ich glaube, man kann da bestimmt ja. Strömungen erkennen, aber es ist, glaube ich, nicht so auffällig wie damals. Ja.
1: Also, also politische Kunst gibt es ja durchaus immer noch, aber die wird jetzt einfach anders, ähm, äh, mir fehlt das Wort, aber es wird einfach anders äh, übermittelt vielleicht auch, ja. weil wir jetzt auch wieder ganz weiter sind mit dem Fortschritt. Das, was damals fortschrittlich war, das ist ja aus heutiger Sicht schon wieder altmodisch. Genau, ja. Also, also ich
0: denke auch, wenn ich ins, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ins Museum gehe und dann so Arbeiterbilder sehe, also wo ich dann, wo dann, also sagen wir, jetzt ist es jetzt eine 20er-Jahre-Ausstellung oder so und ich sehe halt, da ist der Arbeiter in der Fabrik und der hat den Schraubenschlüssel in der Hand und es ist halt ne, vielleicht übertrieben dargestellt, aber es ist halt schon, soll halt die arbeitende Bevölkerung darstellen. Ja. Da denkt man heute, wenn man den, das Schlagwort Industrie 4.0 mal in den Raum stellen will, da denkt man wieder in ganz anderen Dimensionen. Ne? Das ist wieder ein ganz anderer ja. Ansatz. Also das ist jetzt, das fühlt sich veraltet an also der der Schraubenschlüssel ich, sozusagen
1: ja ich kann mir halt so ein bild auch aus heutiger perspektive gar nicht vorstellen weil der jetzige arbeiter ist einfach was ganz anderes ja und Irgendwie. der hat vielleicht auch noch
0: einen schraubenschlüssel aber der hat halt auch einen pc und programmiert eine maschine die bestimmte dinge zuschneidet oder
1: fräst oder genau. halt was anderes wenn man wenn man jetzt an die arbeitswelt denkt denkt man ja doch häufiger an leute die im büro sitzen ja, auf jeden Fall. Und am Computer arbeiten und nicht an Handwerker, weil der Handwerksberuf, der stirbt ja sowieso aus, aber das ist ein anderes Thema. Hä? ich glaube
0: nicht, dass der Handwerksberuf ausstirbt. Ich glaube, Handwerker werden wir <lacht> immer brauchen, aber die Industrie verändert sich halt sehr stark. Ne? Also zumindest ja. will sie das und deswegen ist es, glaube ich, ist das halt schwierig und wirkt dann halt natürlich irgendwie auch
1: veraltet. Ja. ja, auf jeden Fall verändert sich da was und dadurch kann sich das halt auch gar nicht so sehr widerspiegeln und wenn dann Denke ich da eher an Fotografien tatsächlich, um diese Realität so darzustellen oder auch, in der heutigen oder Zeit.
0: Oder auch, oder auch um konsequent zu sein, digitale Kunst. Ne? Also ich meine, ja. also wenn wir, klar Malerei, aber das ist, wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren war dann irgendwie, also was in der Artikel auch stand, also die Zeichnung war sozusagen das Medium. Das ist mhm. halt heutzutage, hat man da wieder andere Möglichkeiten. Ne? Man muss nicht unbedingt Pinsel,
1: ja. Papier, Stift, Papier nehmen. Ja, nee. Ja, da hat sich schon wieder vieles verändert. Ähm, von daher ist nicht nur die Zeit ähm, politisch gesehen nicht vergleichbar, sondern auch die Zeit äh, künstlerisch und ja. so auch nicht vergleichbar, weil es auch ganz andere Ausdrucksweisen gibt. Ja. Ähm, und ähm, das irgendwie man muss sich ja auch gar nicht mehr um politisch aktiv zu werden irgendwie durch Kunstformen ausdrücken ja man, man hat ja einfach im Internet so viele Möglichkeiten ähm, äh, seine seine Meinung zu tun genau danke <lacht> <lacht> ja. und natürlich für, für Künstler ist es immer noch eine andere eine andere Art und Weise ähm, mit Kunst irgendwas zu sagen aber es wird vielleicht auch nicht mehr so sehr gehört, wie es damals der Fall ja, war.
0: Das stimmt natürlich auch, weil Massenmedien natürlich immer, immer größer geworden sind, natürlich ja. auch. Ne? Also wenn man sich überlegt, das Radio wurde da in der Zeit groß, das ist halt schon... Ja. Klar, machen wir jetzt einen Podcast, ne? das ist halt auch interessant als äh, äh, Parallele, aber das ist halt einfach nur... Es geht halt immer weiter, ne? der Fortschritt ist halt
1: nicht rückgängig zu machen. Nee wobei neue Sachlichkeit war auch kein Massenphänomen also sie sind nie wirklich angekommen in der und also auch es ist viele die Künstler vielen, die haben also noch was anderes Künstler. gemacht ja. man, man kennt ja aus der Zeit noch ganz viele andere äh, Stilrichtungen ja. also ähm, ganze ganze Sachen die um 1900 entstanden sind die haben ja weiterhin existiert meine ich ja. Ähm, ja. aber das ist so das was halt da aufgekommen ist und da nur in diesem Zeitraum zu finden ist. Aber halt nicht in der Masse. Ähm, um die
0: Folge langsam ihr Ende zuzuführen, ähm, hast du irgendein künstlerisches Erzeugnis aus den 1920er Jahren, was dir besonders gut gefällt? Irgendwas, was dich immer noch anspricht? Naja,
1: also über Ästhetik, Ästhetik haben wir jetzt noch gar nicht geredet, weil ich muss sagen, mir gefallen die Bilder <lacht> alle nicht. <lacht> ähm sie sind interessant und sie zeigen halt, sie, sie bilden diese Welt ab, die damals ähm, war, über die wir jetzt geredet haben. Aber sie sprechen mich ästhetisch überhaupt nicht an. Also sie sind einfach nicht schön. Gerade wenn man es dann nochmal mit ähm, Expressionismus vergleicht, da gibt es halt so viele schöne farbenfrohe Bilder, die irgendwie äh, emotional etwas mit einem machen. Mhm. Und äh, auf eine gewisse Art und Weise macht die neue so Sachlichkeit ja auch was mit einem, weil sie eben die Realität darstellen, aber halt auf eine sehr distanzierte Art und Weise. Und irgendwie spricht mich das nicht so sehr an. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so von mir aus in eine Ausstellung gegangen wäre. Mhm. Jetzt, wo ich mich damit ein bisschen befasst habe, vielleicht schon. Ja. Aber ja, irgendwie habe ich dazu vorher auch gar keinen Bezug gehabt. Ich kannte so ein paar Bilder und dachte so, ja, ja. Mhm. Äh, aber irgendwie alles nicht so nichts, was bei mir irgendwie viel auslöst. Mhm. also Ist also bei dir irgendwas, was total hängen geblieben ist? Du hast jetzt vielleicht nicht so viele Kunstwerke gesehen, aber Nee, also ich kenne natürlich so diese
0: es gibt doch dieses Bild, dieses äh, Gemälde von der Journalistin, das so ganz markant ist. Ich, ich glaube, es war von Otto Dix, aber ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Ist bestimmt auch in deinem Heft mhm. drin oder es wird zumindest erwähnt. Ähm, das ist, aber wie du meinst, das spricht mich ästhetisch jetzt auch nicht unbedingt an. Aber was halt bei mir wirklich hängen geblieben ist, was ähm, ich auch schon erwähnt habe, ist ähm, im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Das ist zwar Ende mhm. der 20er rausgekommen. Aber es zeigt halt schon, was da halt noch im Hintergrund alles war. Also der natürlich im Vordergrund des Romans ist der Erste Weltkrieg. Und das ist halt das, was natürlich auch die Zeit danach geprägt hat. Und ich fand, das ist immer noch sehr, das kann man immer noch sehr, sehr gut lesen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen für die Zeit.
1: Mhm. Ja, dann ähm. <lacht> weiß ich nicht, ob ich dem noch so viel hinzufügen kann. Mir ist jetzt nur noch ein Kunstwerk noch eingefallen von Otto Dix, das vielleicht die Zeit auch ganz gut äh, festhält und was auch meiner Meinung nach eines der bekanntesten äh, Bilder ist, ist das Großstadt-Tryptychon. Mhm, das kommt mir auch ob du das vor... ja, schon mal gehört hast. Ähm, das ist nat bildet natürlich auch Berlin ab und Zeigt aber auch ähm, Prostitution und ähm, also nicht nur das blühende Leben, sondern auch die, die äh, das, äh, ja. das äh, unschöne Leben. Ja. Äh, also zeigt auf der einen Seite ähm, halt auch Kriegsverletzte und ja, Prostitution, wie gesagt. Und in der Mitte da, die... Ähm, Feierei, mhm. also spiegelt so die 20er Jahre in einem Tryptychon ab. Ja, und ja, das, äh, ja. wenn man sich nicht zu sehr damit auseinandersetzen will, dann kann man sich dieses Gemälde von Otto Dix, Großsta Großstadt, Tryptychon, ich habe es heute aber auch echt wieder das war ein Schwieriges Wort. <lacht> kann man sich das angucken und dann sieht man nochmal das, was wir eigentlich gesagt haben. Genau. Also
0: wenn ihr noch nochmal, ich wette, im Laufe des Jahres werden nochmal ein paar Artikel erscheinen zu dem Thema. Das ist ja jetzt gerade erst der Anfang. Gar nicht im Jahrzehlen. Laufe dieses Jahres, sondern äh, im das Laufe des Jahrzehnt.
1: Jahrzehnts. Am Ende des wird ja wahrscheinlich weiterhin ähm, Thema sein. Genau, es werden immer, noch Sorry. immer wieder <lacht> Parallelen ziehen wollen. Auf jeden wenn Fall. irgendwas passiert, oh, das war doch so wie damals oder genau. keine Ahnung was. Und äh, wie wir ja schon erläutert haben, so macht man sich dann doch
0: um einiges zu einfach. Ich will jetzt am Ende nochmal ganz kurz sagen, nochmal sagen, wie der Artikel heißt, damit man es nochmal suchen kann, wenn man möchte. Ähm, er hieß? Einen Moment.
1: Die 20er Jahre. Äh, ja, du warst zu schnell.
0: <lacht> Die 20er Jahre sind da von Florian Illis rausgekommen
1: am 23.01.2020 in der Zeit. Genau, und das, worauf ich mich bezogen habe, ist in, im Art-Magazin vom Dezember 2019 erschienen. Ähm, ja. Genau. Gut. Das war sehr schön mit dir,
0: Nora. So
1: wie immer. <lacht> auch auch wenn es etwas komisch war von der Situation her. Aber wir haben es gut äh, gemeistert,
0: finde ich. Also
1: <lacht> die, die, ja. Ich glaube, unsere Technik äh, wird, wird uns gute Dienste leisten. Das wollen wir doch hoffen. Ja. Ihr könnt uns dann gerne auf Instagram liken und äh, kommentieren, was das Zeug hält, mit uns in Kontakt treten eure Meinung ja. auch gerne
0: sagen zum Thema 20er Jahre. Wir, wir tauschen uns Oder uns, uns gerne aus. auch äh,
1: gerne Themen vorschlagen. Äh, wir sind zu finden unter kulturbeutel-podcast Ganz genau. und wir freuen uns auf viele weitere spannende Themen in diesem Jahrzehnt. <lacht> wir haben große Pläne. <lacht> in, den, in den neuen goldenen 20ern, in einem äh, sehr fortschrittlichen Podcast-Zeitalter. Genau, wir sind im neuen Pod Podcast-Jahrzehnt angekommen, auf jeden Fall. Genau, und dann, ähm, ja, äh, wer weiß, welche Farbe diese 20er haben werden. Genau, ja.
0: das ist auch eine spannende Frage. Ich sehe da schon <lacht> den Folgentitel drin in der Aussage. <lacht> ja. Schauen wir mal. Alles klar. Bis, Bis zum bald. nächsten Mal.